1: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môjim dnešným hostom je vedec, chemik a podnikateľ, bývalý prezidentský kandidát pán Robert Mistrík. Vítam vás v redakcii Denika Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Mistrík, ja som v tomto úvodnom predstavení nepovedal slovo politik. Mali by sme o vás hovoriť ako o politikovi?
0: Ja si myslím, že áno, ja som vstúpil do politiky už pred desiatimi rokmi. Sice som sa s nej trošku potom vytratil, ale v tej prezidentskej kampani som sa do nej vrátil. Jasné, že som
1: politik. No a teraz, lebo to často hovoríme, že bývalý politik, teraz tá miera aktuality ma zaujíma. Čiže už ste znovu aktuálnym politikom, zaujímate sa o to, ako sa zapojiť do parlamentnej kampane a v akej, v akej fáze to je?
0: Áno, vkročil
1: som do politiky.
0: Nie je tajomstvom, že sa snažím nejakým spôsobom spojiť a integrovať tie strany stredopravého spektra, alebo ak to nazveme, že demokratické strany. Takže to je teraz moja najnovšia misia a áno, som... Plne
1: ponorený do politiky. Budem to citovať, pred pár dňami ste povedali, Pripravujem k- konkrétne kroky na vytvorenie politickej nádie pre Slovensko. S kým? No,
0: ono prebieha delikátna, diskrétna diplomatická misia a nerad by som teraz hovoril o konkrétnostiach, pretože by som to všetko pokazil. Zažili sme to v predchádzajúcich voľbách, ako sa nekonečna hovorilo o spájaní a boli to diskusie, ktoré nás všetkých unavili až to nakoniec vyhral Smejúci sa tretí, tak tejto chyby by som sa ja a moji kolegovia radi vyvarovali.
1: Mm-hmm. Čiže teraz budem 10 minút klásť otázky, kde Ním sa, sa páči, <laughs> Skúsim ešte predsať, že s citátom. Mali by sme už konečne skončiť s kikiriekaním na malých a ešte menších smetiskách a začať hľadať zmysluplný ekonomický, vzdelávací, zdravotnícky, sociálny a zahranično-politický program pod jednou vlajkou. Ešte nie je neskoro. To sú slova veľmi podobné, ktoré hovoria dnes minimálne Eduard Heger a Mikuláš Zorinda. Čiže konkrétna moja otázka, budete tu v lajku niesť s niekým z nich, alebo s obomi naraz? Ako som povedal,
0: prebieha diplomatická misia. Ja by som teraz nerád hovoril o konkrétnostiach. Samozrejme, ja so všetkými týmito ľuďmi rozprávam, aj s mnohými inými. Situácia je vážna, všetci to cítime a ak niečo nepodnikneme, tak to môže dopadnúť veľmi zle. Ja keď sa s týmito ľuďmi rozprávam, ja im všetkým položím jednu otázku a to, či sa zhodneme na niektorých základných tejzach. Ja uh-huh. som si tie tézy aj napísal. Tak, hey. po povesti, že, že... No, tak v prvom rade, či sa zhodneme na zahranično politickej orientácii. My všetci vieme, že, alebo súhlasíme, že Slovensko musí patriť do západného civilizačného priestoru. Z toho odvodený náš postoj k EÚ, k NATO, k vojne na Ukrajine, k súsedom V4 a tak ďalej. Si myslím, že tu panuje e, absolútna zhoda. Ďalšia vec je ekonomický program. E, my všetci razíme teóriu e, rozpočtovej zodpovednosti. Máme podobné predstavy na fiškálnu politiku, ja neviem, makroekonomickú stabilitu, ako máme peniaze a koľko, a v
1: akej štruktúre vybrať, ako ich máme minúť. Kto ste všetci? Lebo no. ja vidím v parlamente dostatok politikov, ktorí takúto roz, rozhodne, takýto prístup nerazia. No, to máte pravdu,
0: ale je tu veľká skupina, ktorá tieto názory zastáva. Ja som ich ešte nevymenoval všetky, ak mi dovolíte, to ešte poviem Most ďalej. Pokojne. Tak samozrejme je to modernizácia krajiny. My radi by sme vybudovali krajinu na e, základoch moderných technológií, čiže my razíme tú, tú, tú filozofiu e, nie e, montovňa alebo nie len montovňa, ale aj mozgovňa. Hej, radi by sme vybudovali zo Slovenska high-tech krajinu. A zvlášť o tomto samozrejme by rozprávať kde kto.
1: Po toto sa možno podpíšu všetky politické strany. Ale Možno, možno vás preruším, ale, že, ale, že, že keď to, toto hovoril Mikuláš Zorinda na tlačovke, počul som k tomu vtip, že tým pánom vlastne nechceme, ako, nechceme tú ekonomiku ako to mal Mikuláš Zorinda pred 20 rokmi. Hej. No, tak takto
0: by som to samozrejme nevidel. Ale čo je dôležité, dnes žijeme v dobe paradigmatických zmien a ide o to, aby, to boli, aby toto, čo my chceme, aby to bolo uveriteľné a v to skutočne veríme a chceme to meniť. To nie je len že nejaký slogan. Si myslím, že odo mňa to znie ako úprimne a ja by som bol rád, keby to bola skupina ľudí, ktorí si toto zoberie za vážny program a nie len nejaký reklamný slogan, na ktorý sa potom po voľbách nezabudne. Ja si myslím, že v tomto máme veľký deficit. Ak mám ešte povedať, že kde tá zhoda je, a tá je, myslím si, že je mnohom stopercentná, tak to je napríklad aj v tom, že my sme strašne zanedbali regióny. Sú obrovské regionálne rozdiely medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska, alebo veľkými mestami a zvyškom Slovenska. Opäť, tuto máme obrovský deficit, tiekli tu miliardy eurofondov a buď to pomohlo málo, alebo to nepomohlo vôbec. Ja len takú, 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 takú pikošku poviem, moja manželka, keď bola nakupovať v, v Kisúckom novom meste, tak predavačka jej povedala, Bratislava to je iný štát. A oni sa jednoducho na to takto dívajú. A tu sme e, urobili strašnú chybu, tu sa zanedbalo veľmi veľa veci a s týmto treba ale zasa nie len verbálne, ale aj skutočne s týmto treba pohnúť.
1: Rozumiem tomu. A ja sa budem ospraveniť, osprávne, sa, sa rovno, že môj skepticizmus, ale budem sem tu nášať skepticizmus, lebo, lebo toto nie je nič, čo by som ja teda nepočul pred minulými voľbami, napríklad od politikov strany za ľudí, alebo v roku 2016 od politikov strany sieť, alebo možno ešte predtým od iných politikov. Toto sme počuli a tí voliči to naozaj že počuli. Pamätám si váš výrok. Uh, vy ste raz povedali pred rokmi, že politiku nerobia stroje ani centrály, ale ľudia. A preto tých ľudí naozaj je že, že kto ste vy, kto, kto, je, kto je tá zhoda. Čiže stále to budeme vrácať k tomu, že, že s kým to chcete robiť, s kým, tak povedzte aspoň, s kým sa stretávate. Dobre, No idete na to
0: dobre. Skepsa je aj základnou výbavou každého vedca. Takže to v tomto s vami sa zhodnem. Áno, máte pravdu. A práve preto sa hľadajú títo ľudia. A to je cieľom, aby sme sa spojili a aby sme... Aby sme v išli samostatne do volieb, alebo v nejakom, nejakom, nejakej väčšej koalícii, alebo by sme sa pridali k nejakej strane. Toto sa všetko ešte rieši, na toto vám neviem dať odpoveď. Ale títo ľudia tu sú a e, samozrejme oni sú viditeľní, oni to nie sú zasa nejakí, že, že, ktorí by boli na pozadí a my vyťahneme niekoho z klobúka. My ak sa vieme na týchto základných tézach zhodnúť, prečo by sme nešli spoločne do tých volieb. Tu bolo fragmentácie až až. Nej? Čiže ja by som bol rád, keby sa to trošku zintegrovalo a takto by sme išli do volieb. Skúsme povedať, aspoň s kým sa bavíte. Ja vám, vám nemôžem nekde. povedať, Pravím, ešte, ešte prebiehajú tieto rokovania a pokazil by som to, keby som tu hovoril o konkrétnostiach.
1: No je to tak, že tí ľudia, ľudia občania majú pocit, že čím viac politikov hovorí o spájaní, tým viac nových strán vzniká. Možno to je, ja teda nie som ani chemik, ani vedec, ale možno je to tak, že nejakým ako keby delením to vznikne, vznikne nakoniec niečo dobré a jednotné. Možno taký proces v chemii existuje. Ale tiež cítite, že čím viac politikov hovorí o tom, že poďme sa spojiť, tak týmto máme modrú koalíciu, možnú stranu Eduarda Hegera, stranu Jablko, potom prípadne nejaké ďalšie projekty. Zatiaľ nie je ten pocit nejakého spájania.
0: No, povedali ste, že možno v chémii niečo takéto existuje, tak dobre. Ja ja tento túto nahrávku na smeč. Ja som sa celý život, svoj profesionálny život, som sa venoval hmotnostnej spektrometrii. A čo sa tam deje? Tam sa molekuly fragmentujú, z toho vznikne hmotnostné spektrum a my sa z týchto fragmentov snažíme vytvoriť štruktúru, čiže spojíme tieto informácie a zintegrujeme to a to je ten výstup. Tam som dosiahol svoje najväčšie úspechy, tam mám tri patenty, tam mám tam mám vedecké články. Na tomto princípe som vybudoval veľkú firmu, ktorá, ktorú som predal jednému z najväčších biotechnologických gigantov na svete. Som na to hrdý, že, sme, že som doniesol aj takýto typ firmy, že tu nemáme len automobily alebo IT, ale konečne sem prišiel aj Biotech. Čiže už len z môjho profesionálneho života vyplýva, že ja som sa celý život snažil toto nejak zintegrovať aj dokopy, pretože tá informácia... Tá spojená informácia, to je presne ten výsledok, čo chemici e, čakajú. Čiže... Dobre, toto bola by som povedal, že taká, taká metaforická vložka do toho. Teraz budeme že
1: či to, čo sa vám darilo s mlokom, je presne, to, že tak, dva presne tak. Granom, samozrejme, samozrejme, že to je to na Jurajom Šelikol a ďalšími.
0: Jasné, že to je len metafora, teraz žijeme v inom svete. Uh, ja si myslím, že tu sú aj skúsení, uh, etablovaní politici, ktorí niečo dokázali a sú tu aj nejakí mladí ktorí prinášajú nové, novú krv, prinášajú nové myšlienky a hlavne ja si nemyslím, že my sme až tak na tom našom pravom spektre tak názorovo rozbití. To, čím, čom, tým, čím som začal, keď som chcel povedať tie témy, na ktorých sa zhodneme, bolo by to hriech, bolo by to chybou, bolo by to od nás nezodpovedné, aby sa títo ľudia nedali dokopy. My nerobíme nič, by som povedal, že pokútne alebo tým, že nechcem povedať, že s kým sa rozprávam. Jednoducho my sa dávame všetci dokopy, že to sú známe mená, to sú známe strany, to sú známe osoby a radi by sme vymysleli niečo, čo konečne zintegruje a dali jednoduchý, tý, jednoduchý recept na to, toto sú naše body a my chceme, toto, toto je náš program a týmto chceme ísť do volie. Ale znova podotýkam, to nemôže byť založené len a len na osobách alebo na nejakých záujmoch alebo na nejakých stranách. My sa musíme aj programov rozhodnúť. A tu je veľký prienik. Samozrejme, že sú tam nejaké jemné rozdiely, ale teraz hľadať 50. otieň šedí v tejto komplikovanej, vážnej situácii by bola strašná politická chyba.
1: Ani to nehľadám. Každý, každá má skeptická poznámka. Za ňou bude to, že... Ja vždy, a opakujem toto s viacerými politikmi, ktoré zakladajú alebo teda sa, sa, sa o, o tejto téme hovoria, že vždy budeme rešpektovať právo každého z demokratických volieb, každý má na to právo, každý má právo ísť v takej formácii, v akú dá dokopy, to je úplne v pohode. Na druhej strane, tí to majú skúsenosť, napríklad majú skúsenosť zo stranou za ľudí Andrea Kisku, kde sa spojilo mnoho expertov, mnoho ako keby ľudí, ktorí mali dobrý background, uh, uh, čo sa týka svojej kariéry predchádzajúcej, len to potom nejak nefungovalo a po to veľmi rýchlo zaniklo. Čiže. Ten ďalší skepticizmus k tomu vychádza, že keďže už mi nechcete povedať mená, nechcem sa na to pýtať krát je. Že či nehrozí to, že sa pred voľbami spojí nejaká partia ľudí, ktorá bude vyzerať dobre, tí ľudia budú mať naozaj, že za sebou nejaký príbeh, len potom zistia po niekoľkých mesiacoch, že im to spolne funguje. No, eh, ak mám použiť, eh, neviem, či to je z teórie hier, ale
0: volá sa to, že gambler z že keď niekto eh, hádže kockou, a mu, po troch hodoch mu nepadne šeska tak si povie, že teraz už mám väčšiu pravdepodobnosť, že tá šeska padne. Vy vždy začínate na nule. Vždy začínate na začiatku. To, že sa v minulosti takéto veci diali, neznamená, že sa to bude diať teraz. My tu máme danú konkrétnu situáciu a z tej budeme vychádzať. Nebudeme sa dívať, čo sa stalo v minulosti. Isté poučíme sa z tých chýb, napríklad tá komunikácia bola veľmi zlá, však si to všetci pamätáme, čo tie strany, ako to mali svetopulkové prúty a, a tlačovky a nekonečné debaty, vám chodili do debát, k iným médiám, stále sa to do okola premielalo, až kým všetkých unavili. Toto teraz nejdeme robiť, Vrám, my sme na nejakej misii, my sa, by som povedal, že diskrétne o tom bavíme a
1: počkajme, čo to prinesie. Akej pozícii sa vidíte vy?
0: To ukáže situácia. Ja netajím, že mám nejaké ambície to spojiť, ale ja viem byť aj e, tímový hráč.
1: Ale aj líder? Keď to vyjde zo situácie, prečo nie? Čiže ten záujem by to teoreticky bol. Mám taký výrok tiež Mira Kolára, jedného teda z aktérov tohto spávania, ktorý hovorí, že je to veľa náčelníkov a malo indiánov, teda keby vy si vybrať tú rolu, tak radšej na čolník, alebo indián. <laughs> Pozrite sa, ste spomenuli ten líder. Uh, líder sa nestáva tým, že nejak bohorovne
0: to teraz oznámi v štúdiu Deníka N. K tomu sa jednoducho musíte pre- prepracovať, tam je klukatá cesta a čo, kam to všetko celé
1: dospeje, tak to počkajme si na to. Kúsim ešte naposledy sa ako keby vrátiť k tomu, lebo naozaj, že to my je pre poslucháčov tohto podcastu alebo divákov veľmi abstraktné. Čiže to, že vo vašej hlave, dobre, povedali sme si nejaké známe, Mikuláš Zorinda, Eduard Heger, možno občiansko-demokratická platforma, ale... Teraz len, či vy to vidíte širšie a či máte ambíciu ešte oslovať strany napríklad ako SASPS, ktoré vylúčili tú spoluprácu alebo to si hovoríte, že KDH, ktoré vás menej hovoria, že chcú ísť dovoliť samostatne alebo je vaša ambícia je prekračovať tieto výroky tých strán, ktoré už jednoznačne povedajú, že samostatne pôjdu? Viete, v politike je
0: to niekedy ako v láske nie, ešte neznamená vždy nie ja to sa snažím vidieť aj širšie ja aj rokujem s ľuďmi aj mimo tohto, tohto priestoru, o ktorom ste hovorili, ale znova hovorím, to je veľmi predčasné niečo
1: vopred zoznamovať Ale s Igorom Atovičom tam neráta tečí? S ním som nerozprával asi 2 roky okay. Uh, koncom januára ste na Facebooku napísali aj v súvislosti s týmto spájaním: Vykašľujte sa na liberálne či konzervatívne excesy, dohodnite sa na zmyslu zmysluplnom ekonomickom, vzdelávacom, zdravotníckom, sociálnom a zahraničnom smerovaní Slovenska. Jedna otázka ma k tomu zaujíma, nebudem sa venovať akože kultúrne tematickým témam do nekonečna, ale čo je presne v tomto ponímaní liberálnym a čo konzervatívnym excesom? Uh,
0: v prvom rade by sme nemali hľadať uh, uh, rozdiely, ktoré sú v momentálnej situácii nepodstatné. Ja. Myslím si, že aj vy a drviva väčšina obyvateľov zastávame nejaké umiernené názory. Áno, môžeme byť konzervatívni, môžeme byť liberálni, môžeme byť pravicoví, môžeme byť lavicoví, ale proste neprekračuje to isté hranice a o tomto môžeme diskutovať. Samozrejme, to je na, na hĺbšiu tému. Ja seba považujem za nejakého umierneného alebo moderného konzervatívca, ale nemám problém sa rozprávať aj o liberálnych témach, však žijeme v modernej spoločnosti, už sme sa niekam posunuli. Čiže toto by som nechal na také tie diskusie až v druhom rade, pretože nemyslím si, že to je to najdôležitejšie, čo momentálne v našej spoločnosti
1: máme. OK. vy ste v roku 2009 zakladali SAS vo februári 2020, asi dva týždne pred voľbami, som sa vás pýtal, že či sa bojíte o výsledok tejto strany, lebo vtedy sa jej preferencie pohybovali okolo 5 Viete, ako ste vtedy odpovedali? Nie, pripomeňte mi to. Že sa nebojíte, lebo že na Slovensku je dostatok pravicových vojčov, i keď téma nízky dani dnes nie je tá najpodstatnejšia, predsa tu veľa ľudí, pre ktorých sú ekonomické otázky veľmi dôležité a SES je pre nich veľmi dobrá alternativa, pretože v opozícii ste vtedy nevideli inú takto jasne pravicovú profilovanú stranu. Platí to aj teraz? Jasné, že Protože... to platí, áno. Čiže znovu sa nebojíte o výsledok SAS, aj keď znovu sú na 5%. No,
0: situácia nie je jednoduchá. Hej. Tak to, možno by to, keby to, že nebojím sa, to asi nie je celkom to správne slovo. Ale napriek všetkým tým chybám, ktoré SAS urobila za, za posledné obdobie, je to strana, ktorá má, má zdravé korene, ktorá má regionálne štruktúry. Ak sa teraz dostanú do parlamentu, tak to bude, tuším, štvrtý krát, a to bude len... Piatý dokonca. A piatý. 2010,
1: 2012, 2016, 2020. Výborne.
0: Takže to bude, myslím si, že po smere jediná strana, ktorej sa takéto niečo podarilo. Čiže určite sa to zapíše do e, slovenskej politickej histórie. Takže tam je ako zdravé jadro. Oni potenciál rozhodne majú. Ja tam poznám aj veľa šikovných ľudí. Takže áno, potenciál tam je, ale situácia
1: pre nich nie je jednoduchá. Povedali ste, že SAS spravila chyby v poslednom období, postupovala z posledného pol roka dobre, teda od toho momentu, keď žiarela odchod Igora Matoviča z vlády, potom odišla z koalície, nakoniec hlasovala za dôvery kabinetu Eduarda Hegera, alebo niekde už ste si povedali, že tam už nemali zájsť?
0: No ak by som to mal vyjadriť čachovou terminológiou, tak to ich otvorenie bol Dánsky gembit, čo je, je jedna z najagresívnejších otvorení šachovej hry, kde potom dochádza k veľkej výmene figuriek a ten výsledok býva dosť často nepredvídateľný. A toto sa presne stalo SAS. Oni rozohrali nejakú hru, na konci ktorej sa udiali veci, o ktorých ani oni na začiatku netušili. Ja si nemyslím, že bolo správne iniciovať vyslovenie nedôvery vláde. Oni to obhajovali tým, že potrebovali vyriešiť ich slovami najväčší problém slovenskej politiky, a to dostať Igora Matoviča z vlády preč. Vidíme, ako sa vyvinula situácia. Dnes sa celé to politické dianie presunulo do parlamentu. Vláda je v podstate paralizovaná. Ja sa pýtam, kde sa nachádza teraz, alebo kde je teraz Igor Matovič? V parlamente. No. Takže toto, tento ťah, ako si nemyslím, že vyšiel, ale v poriadku. Neurobiť v tejto zložitej situácii chybu to to je akože takmer nemožné. Čiže ja by som ich určite ešte neodpisoval a nepovedali posledné slovo.
1: Je Igor Matovič najväčším problémom slovenskej politiky, ako to hovorí uh,
0: Ja by som povedal, že najväčším problémom slovenskej politiky je, je nezrelosť uh, aktérov, ktorí sa v slovenskej politike nachádzajú. Politici, najväčšou, politi, alebo najväčšou chybou slovenskej politiky je to, že tu hrozia uh, sa dostať k moci, a ohroziť demokraciu temné sily minulosti. Čiže tam by som videl akože najväčší problém. Ja nevravím, že všetko, čo robil Igor Matovič, bolo správne, ale skúsme sa na to pozrieť z nadhľadu. A kto nevidí, čo nám túto za rohom číha a aké nebezpečenstvo nám hrozí, no tak ten potom nečíta dobre politiku.
1: No, uh, ja som totiž to, kedy si som písal uh, knihu Igorovi Matovičovi, čím si nerobím promo, ale keď som to písal, tak som sa rozprával s niektorými ľuďmi zo z SAS a pýtal som sa ich na to, ako sa on dostal na kandidátku SAS. Vtedy mi hovorili, že vy ste boli uh, jeden z málo ľudí, ktorí nesúhlasili s tým, aby Igor Matovič a teda tí, tí štyria obyčajné ľudia išli na kandidátka podľa ich svedectva. Vám prekážo, že hrá na city obyčajných ľudí a že ak sa dostane do parlamentu, bude to dôkaz o nezralosti Slovenska. To vyznieva skoro až prorocké, nie? No, áno, no, ja som bol, nie, niektorí som bol jediný. A potom je moja otázka, že... Či vy Igora Matoviča prípadne do budúcna po tých voľbách vnímate ako možného partnera alebo skôr ako niekoho, kto znemožní nejaké spoločné vládnutie prípadných stredopravých alebo demokratických alebo prozápadných strán, hoď ako to niekto nazýva? Mm-hmm. No ak sa máme baviť o to kto s kým, hej, to je taký,
0: taká obľúbená novinárska otázka, tak e, jasné, že aj, aj tuto treba zaujať nejaké stanovisko. No e, ono to nie je také jednoduché. Vy keď poviete, že s týmto áno, s týmto nie, tak musíte povedať jednak argumenty, alebo ten svet nie je celkom binárny, vy poviete, že áno, ale za týchto presne definovaných podmienok. To je poprvé. Po druhé, keď chcete odpovedať na túto otázku, musíte myslieť aj na voličov, ktorých oni zastupujú. A vy keď poviete, že s daným človekom nepovedete, v podstate odpisujete jeho voličov. A tí voliči môžu byť aj pre nás ako veľmi cenní a jednoducho takýchto, a takisto chceme osloviť týchto voličov. Však v poriadku, ak sa rozhodnete, že pôjdete k nemu, je to vaše e, sveté právo, ale my sa vás tiež pod, snažíme presvedčiť, že poďte radšej s nami, alebo dajte nám hlas a my máme takýto a takýto program a v tomto si myslím, že sme lepší. Čiže ja by som to tu ne, ne, nehrotil na hranu, že tohto z, v živote nie a s týmto určite. Ono to nie je také jednoduché. A po tretie, na tieto otázky sa najlepšie odpoveda po voľbách, lebo... Samozrejme, ale novinári si ich najlepšie pýtajú pred voľbami. To nie je jasné, hej, že každý by tu nejaké predikcie dával, hej, lebo že to je atraktívna téma. Takže... Možno
1: aj ja aby si voliči vyjasnili, že čo ich môže čakať.
0: No, to si vyjasníme všetci až po voľbách, čo nás môže čakať. Hej. To nikto nevie, aká nastane konštelácia, čiže... Ja by som bol veľmi opatrný v takýchto, takýchto, takýchto zásadných vyjadreniach, lebo po voľbe to môže byť rôzne. A navyše, aby si potom aj tí politici nepošliapali po jazyku, lebo to sa nestalo ani u nás prvýkrát, a si myslím, že ani vo svete, že povedali s týmto v živote nie a nakoniec po voľbách sa spojili.
1: Aké miesto v tomto svete, ktorý je nebydárny, ako ste povedali, má strana hlas? Presne takéto isté miesto.
0: Samozrejme všetci vieme, kto je hlas, že to je len nejaká odštiepenecká frakcia Smeru. Veľmi dobre vieme, čo má Smer za sebou, akú má históriu. To teda není vôbec popísaný list. Ja si myslím, že Smer je ako najväčším nepriateľom demokracie a je to najväčšou hrozbou pre pre Slovensko. Takže toto je ako na jednej strane váh. Na druhej strane váh vnímame nejakú snahu o, o obrodu, Čiže boli tu také signály, že pán Pelegrini povedal, že Skalniakom by nešiel nikdy do vlády. Teraz je otázka, či sú to len nejaké predvolebné medové fúzy, alebo tá snaha o obrodu je úprimná. Zase na túto otázku vám nikto nepovie dnes, to uvidíme po voľbách. Hej, po voľbách sa dozvieme, že či toto boli medové fúzy, alebo to bola úprimná snaha. Každopádne vidíte medzi tými stranami nejaký rozdiel? Ale hej, určitý áno, je tam aspoň tá, 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 tá iná retorika a aj postoje k zahranično-politickým témam sú, sú rozhodne iné. Sú samozrejme vajatavé, ale sú iné. A v tejto ťažkej
1: situácii minimálne aspoň toto môžeme oceniť. Uh-huh. Ja som to trochu... Takto, nenačal som to, ale uh, hovorilo sa, myslím si, že sa vás to pýtala agentúra TISR, keď sa vás pýtali na to, že akú rolu vlastne chcete v politike zohrať, tak oni sa vás nepýtali len na parlamentnú kampaň, ale aj na prezidentskú. Uh-huh. Láka vás aj prezidentský súboj?
0: Ja som to netajil, že má tento súboj láka, že som dal niekoľko rozhovorov, kde som vyjadril, že o tom uvažujem, ale ak sa ma teda pýtate na tú, na tú, na tú, ako to vlastne súvisí s týmto čo teraz momentálne robím s týmito aktivitami v istom momente som si uvedomil že jednoducho nemôžete teraz 6-9 mesiacov čakať s za založenými rukami a vyložiť si nohy a občas vystreliť nejaký jedovatý šíp na prezidentský palác. my sme v prezidentskej kampani všetci tvrdili ako sa chceme zasadiť do krajinu ako jej chceme pomôcť ako budeme bojovať za tú alebo inú vec a ak to malo byť úprimné, tak jednoducho dnes je kritická a ťažká doba a bolo by od nás neúprimné, aby sme sa nesnažili pomôcť tej krajine aj v tejto situácii. Preto ja som si uvedomil, že bolo by asi fér, že tí ľudia, ktorí majú nejakú energiu, majú aj nejaký kredit, majú aj nejakú, nejakú víziu, aby pomohli a išli do, do, po prípade do parlamentných volieb a tam sa snažili ako pomôcť. Ako je to, si myslím, že je to úprimné. A ktokoľvek, kto by chcel potom po voľbách, že by takto vyčkal, hej, však možno budú takí kandidáti, to by takto vyčkal a teraz sa zrazu zobudí z tej hibernácie a povie aha, tu som a ja teraz toto a toto chcem v tejto krajine zmeniť. To samozrejme pred voľbami príde. To budem považovať akože za niečo veľmi slabožské, veľmi vypočítavé. Áno, mal si možnosť tomu pomôcť predtým a nič si nespravil.
1: Dobre, čiže uh, vaša participácia na predvoľobnej kampani uh, parlamentnej ešte neznamená, že nebudete kandidovať za prezidenta.
0: Môž, môžeme to aj tak povedať.
1: Uh-huh. No, v ktorej úlohe by ste sa videli ako keby skôr v tej exekutívno-parlamentnej alebo v tej no, keby, viac protokolárno-reprezentatívnej? Keby prišla tá exekutívno-parlamentná, tak samozrejme, že by som
0: sa do, do nej vsadil. Ako aby zasa to nebolo chápané, ako nela nejaká moja vypočítavosť. Naopak, hej, vy už keď sa do toho ako pustíte, no tak to by bolo teda veľmi smiešné a úbohé, keby som potom tak nejak ako z toho vycúval. Nie, 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 toto ja myslím ako, lebo, že
1: smrteľne vážne túto aktivitu. Lebo niekto by asi mal povedať, že či to nie je taký odrazový mostík práve pre tú prezidentskú kampaň, ktorá bude na 2024. Uh, nevidel by som to
0: ako odrazový mostík, vravím. Túto aktivitu integrácie stredopravých síl, myslím
1: vážne a úprimne a chcem sa o to zasadiť. Vy ste uh, krátko po českých prezidentských voľbách, ktorých vyhral pán Pavel napísali, že zhodnotili ten výsledok, že to je tesné víťazstvo Petra Pavla, čestná, tesné víťazstvo Petra Pavla, čestná prehrad danočných ner- nerdovej a totálny debakal prieskum, prieskumných agentúr. Ja asi, môžeme sa pobaviť aj o tom, že prečo si myslíte, že to je debakel prieskumných agentúrov, asi by som ja s tým nesúhlasil, ale nadviezujem na to ešte ako keby moja jedna otázka, ktorá mne z toho vyplývala a ktorá vychádza, že či tento váš pohľad na prieskumné agentúry uh, trošku neimplikuje to, že vaše rozhodnutie, ktoré ste urobili v roku 2019, teda to, že ste sa vzdali kandidatúri v prospech z zóny Čaputovej na základe prieskumov, prieskumných agentúr, Vás nevedie k tomu, že to vlastne lutujete alebo si myslíte, že to rozhodnutie bolo spravené na zlých dátach?
0: Nie, nie, nie. To sú také e, podsúvania v internetových diskusiách. To určite nie. V prvom rade, e, ako netabuizujme túto tému. Pokojne môžeme hovoriť, o čom chceme, o všetkom. Vy sa môžete čokoľvek spýtať, ja vám na to odpoviem, hej. Uh, u nás sú niektoré témy akože by som povedal, že zakázané o tom sa nesmie hovoriť. Každý, kto spochybní nejakú že prácu alebo nejaký prieskum, tak je nejaký konšpirátor, nejaký dezolát tak ďalej. No, asi myslím to trochu no, zaujíš. je ako srší to aj z vašej otázky trochu. No, nie, nie, ja sa chcem o tom vecne baviť. Vecne no, ja sa... Sa, sa o tom pobavme. Uh, prieskumné agentúry sú firmy alebo spoločnosti ako každé iné. Všetci robíme chyby. Ja mám na to takú, by som povedal, že až analógiu. Aj v analytickej chémii, ktorej som pracoval celý život, zistujeme stav nejakého systému, podobne ako to robí e, prieskumná agentúra. Je to veľmi ťažké. Pri zistovaní stavu toho systému u nás zistujeme koncentráciu alebo zloženie. Lenže ak tieto výsledky majú platiť a majú byť relevantné a majú byť použité na nejaké vážne e, aplikácie, tak tam musíme dodržať nekonečne veľa kritérií, všetko musí byť dohľadateľné, transparentné, Musíme poznať metodiku. Ktokoľvek vám môže zaklepať na dvere a povie, ukážte tieto, tieto výsledky. Musí to byť štandardizované. Je, bere sa to neuveriteľne prísne. Neporovnateľne prísnejšie, ako to robia e, výskumné agentúry. Nechajte ma odopovedať túto myšlienku. Ja samozrejme nechcem povedať, že oni to robia zle. A čo sa stáva aj v analytickej chémii, aj tam sa dejú veľké chyby a dokonca sa dejú obrovské chyby. Napriek Tomuto neuveriteľne regulovanému a kontrolovanému segmentu sa stalo v Spojených štátoch, že jeden FBI labák vypustil 20 tisíc chybných výsledkov a museli prepustiť 20 tisíc obvinených. Že zašlo to aj až tak ďaleko. Čiže je úplne relevantné a úplne oprávnené diskutovať aj o tomto. Ja som samozrejme nemyslel na nič konkrétne ja nemyslím, že tam oni robili nejakú chybu, ale ja som len povedal a naznašil som, že ten normálna téma, o ktorej môžeme diskutovať, ako o
1: každej inej. Nepochybne? A tak si zadiskutujeme. Nech ja Lebo ja si nemyslím, že, 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 že tam je nejaký debakel. Podľa mňa tie agentúry jednoducho nespravili chybu. Áno, niekedy spravili chybu v minulosti a podobne, našli by sme konkrétne príklady, kedy sa agentúry zmýlili. Ja mám pocit, že len ako keby, že najprv musíme zadefinovať, že čo sú tie prieskumy predvolebné a že to jednoducho nie je odhad volebného výsledku, ale je to obraz momentálnej nálady a trendov a v tom prípade konkrétne v Česku sa stalo to, že České prieskumné agentúry zachytili to, že Danšana Rudová napríklad od polovice decembra, že do, do polovice decembra rástla a potom začala kontinuálne rásť, kontinuálne klesať a zatiaľ, čo Petr, Pavel a Andrej Babiš približne podobným výsledkom rástli neodhadli, t- tie percentá, ktoré oni preto, ako keby definovali v tom čase, tak neboli tie, ktoré boli vo, vo voľadnom, teda, ktoré, ktoré, aký aké vyzeral volný výsledok, a tu si s tým, že 20% ľudí bolo nerozhodnutých. A ten trend oni zachytili teda veľmi presne. No, Ja si to už
0: presne nepamätám, ale nie som si istý, že sedí to, čo hovoríte, že ona kontinuálne rásla a potom kontinuálne padla. Ja si myslím, že ten zlom bol oveľa rýchlejší. Vážený priemer. Uh, dobre. Ktorý okay. čiže dobre. Vidím, že Aj. ste veľmi dobre na mňa pripravení. Zaujalo ma to. A, a, to, že oni namerali tieto výsledky, tak e, neukázalo jednu vec. A je, to je to, že tam došlo k obrovským rozdielom e, voči tomu, čo namerali v januári a potom, čo boli
1: skutočné výsledky volieb. Ja čísle, v percentách. Áno. E, tam neviem, či tretino, alebo dokonca o polovicu boli. boli... Bávame sa o, prípadne danúši nerudovej, o 6% bodov to bolo inak. No, no ja si myslím, že 14 bol reálny výsledok No počkaj, v tom januári tu je v to je okolo, okolo, okolo 20% je, 5, nie, 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 v tom januari tu je boli výsledky, kde sa pomýlili
0: o tretinu a kde boli výsledky, kde sa pomýlili ešte viac Hej? Čiže oni, ja si nemyslím, že oni aj zachytili tento trend Ja si tiež nemyslím pa, pardon, ho, ne ho dobre, dobre, Ja si tiež nemyslím, že tá zmena bola taká skoková, že prišla tak rýchlo Čiže oni možno zachytili ten trend ale oveľa neskôr a nezodpovedalo to celkom tej realite.
1: OK, dobre. A teraz sa vrátim teda k tej otázke, že či ja z toho zle mám ako keby dedukovať to, že... Tro, trochu, tak to, že, že... Váš rezervovanejší prístup k priestupkovým agentúram nie je návrat k roku 2019, keď hovoríte na výsledkov. Ne, ale to s tým absolútne nesúvisí. Ale kto vie, ste tému týchto
0: prieskumov, tak ešte aj k tomu vám chcem niečo povedať. My sa niekedy v médiách dočítame poradie, či už dôveryhodnosti alebo strán, kde na jedno desatinné miesto sa, sa vytvára poradie. Nechcem podsúvať vášmu denníku, neviem, či ste to vyrobili alebo niekto iný. Príklad. Čaputová predbehla v dôveryhodnosti Pelegriniho alebo Pelegrini predbehol Čaputovú v hodnosti, a tam sú jednopercentné rozdiele alebo menej. To je, to je absolútne e, neadekvátne, takto hodnotiť poradie. A m- média to považujú ako za, za hotovú vec. Ja znova považ, použijem analógiu k analytickej chémii. My máme niekedy výsledky, ktoré majú 30% presnosť a sú dokonca výsledky, ktoré majú v metabolomike až 200% nepresnosť. Ale bereme to, OK, taká je realita a normálne to uvedieme. Ale nemôžeme na základe pol percent určovať nejaké poradie. Ono toto niekedy aj politické strany robia, že stúpli sme o pol percenta, ďakujeme vám, voliči, sme úspešní. To je smiešne. A preto, no. preto si myslím, že aj tu je nejaká vaša edukačná povinnosť toto tým ľuďom vysvetlovať, že nie len, že áno, že tieto výsledky, že to je len odhad, však to v poriadku robíte ale aj tie poradia verte s veľkou rezervou.
1: My, my, a... my sme konkrétne denník, ktorý pravidelne pri tých prieskumoch zvi, zverejňuje ten tzv. interval spolahlivosti. Dokonca v poslednej dobe pracujeme s tým ľudským potenciálom a jadrom oveľa viac, ako že hovoríme o trendoch a oveľa podrobnejšie tie výsledky vysvetľujeme. Ja nechcem konkrétne vám niečo posúvať. Ale ja ja túto motiváciu čiastočne chápem,
0: pretože keď prídu nové výsledky prieskumov, tak sú to často najčítanejšie články. Tak samozrejme, média sa tiež správajú nejak komerčne a snažia sa poskytovať alebo dávať ľuďom také správy, ktoré radi čítajú, na ktoré klikajú. Ale myslím si, že že sa strašne kladie príliš veľký dôraz na tie mikrorozdiely, ktoré tam sú. A navyše tak to všetci vieme, voľby často dopadnú úplne inak ako, ako dopadnú prieskumy. To není celkom aj výčitka voči tým prieskumným agentúram. Ja samozrejme rozumiem tej zložitosti, že tam je nejaká dynamika aj toto, čo ste hovorili o Danuši Nerudovej a Petrovi Pavlovi. Hej, ja som tiež nespadol z mesiaca. Áno, pred voľbami sa to môže rýchlo zmeniť. Len neberme to za absolútnu bernú mincu a nehrabme sa v tých dátach do posledného detailu,
1: lebo to Rozumiem, aj tak všetko to, môže vy byť si, vy, vy, vy ste nenapísali toto, vy ste napísali, že totálny debakel. To je zase ano. trošku iný, akože to je in, in, iný typ hodnotenia. To nie je, že berme prieskumy s rezervou, pretože nám ukazujú viac trendy, než aktuálne dáta. Vy ste napísali, totálny debakel. Čiže no tak, ano, keby ten, to hodnotenie je dosť drsné, Áno, ten, ten prívlastok bol taký no to uznávam. No, aby sme si to vyjasnili, lebo stále, akože to k tomto chcem teda smerovať, nie je to tak, že vy by ste olutovali to svoje rozhodnutie z roku 2019 nie, Nikdy som to neolutoval. Pre Dnes ste v súvislosti s tamojšimi výzvami na to, aby sa niektorí českí prezidentskí kandidáti vzdali v prospech iných, uh, povedali, po skúsenostiach so zónou by som kandidátov pri úvahach, či sa majú vzdať v prospech niekoho iného, nabadal k veľkej opatrnosti. Čiže ako si tento výrok? To je presne povedané aj v tom
0: rozhovore. Keď budete čítať ďalej, tak jednoducho, ja keby som dnes vedel, aká bude hodnota akcií Tesly, tak o 5 rokov som niekde na Bahamách a mám tam rozsiahlé majetky. Samozrejme, nikto z vás nevie čítať budúcnosť a v tom danom momente som sa rozhodoval správne. A keď, keď sa v danom momente rozhodujete racionálne, a myslíte to vážne, tak tú chybu jednoducho nemôžete olutovať lebo ste konali s najlepším vedomým a svedomím a tak som ja konal. Čiže ja to rozhodnutie rozhodne nelutujem.
1: Čiže uh, ten výrok skôr smeruje ku kritike pôsobenia Zuzany Čapotové už potom v prezidentskom úrade. Nie v, áno, nie dá, sa, dá sa to tak povedali. Tak ste vy povedali, že je veľké zlíhanie, ak sa nemým, ste povedali v tom rozhovore. Uh-huh. Uh, čiže takto, pardon... Uh, Naša prezidentka začína byť veľkým sklamaním, nie Aha, zdaním, tak, ale sklamaním, ale no sklamaním. Už som začal loviť v pamäti, či som to ozaj takto povedal. Tak to ocitujem celé. Začala veľmi dobre, ale s nástupom pandémie, inflácie, vládnych kríz a vojny na Ukrajine sa osobnost, osobnostne politicky úplne stratila a jej dôverne hodnosť sa prepada takým tempom, že voľbách v roku 2024 hrozí jej vypadnú ešte pred druhým kolom. Čo je vyčítate? No... Uh to aby sme to nejak objektívne zhodnotili. Toto bola len
0: kritika, ešte k tomu pridám, ale najprv poviem aj pochvalu. Myslím si, že ona v politických témach nezlyhala a dokonca odviedla veľmi dobrý job, čo je v súčasnej situácii obrovské pozitívu. Hej, čo tu, ako musím, tu ju musím v tomto smere ju musím skutočne pochváliť. Myslím si, že aj úprimne sa, sa zasadzuje za myšlienky právneho štátu, demokracie. V tomto je absolútne uveriteľná a aj v tomto smere veľa robí. Na druhej strane, a to sa robí... A, a to, to sa teším viac na to druhé strane. Áno, áno. A ďakujem vám, že ste to otvorili, lebo my robíme jednu veľmi veľkú chybu, alebo nejaké spriaznené médiá, jej straníci, jej, jej priazneníci. Kto sú jej spriaznené médiá?
1: Myslím, že aj denník k tomu patrí, to si povedzme otvorene. Čo, čo nás robí spriazneným médium z prezidentkou Čaputovou?
0: No, robí vás spriazneným médium to, ktoré teraz, čo teraz vysvetlím, že jednoducho ju príliš ochraňujú, aj vy ochraňujete od akejkoľvek kritiky. Každý je kritizovateľný. Vy ste kritizovateľný, ja som kritizovateľný, všetci politici sú kritizovateľní. Jednoducho okolo nej sa vytvára taká aura, nejaký taký skleník, a každý, kto tam len trošku nejaký pustí, nejaký ten jedovatý šíp, tak ho tá komunita ho úplne zvalcuje. Ja som si to zažil po tom, čo som vydal ten status ohľadom, ohľadom Plavčana, no čo tam sa spustilo na mňa, to bola úplne hysterická, to bola úplne hysterická reakcia a ja si myslím, že to nie je správne donekonečná a by som povedal niekedy aj bez príčiny toho človeka chváliť. Aj tí politici potrebujú spätnú väzbu. Je úplne normálne v tejto zložitej situácii urobiť veľa chýb. Os, os... To nemyslím si, že keby som bol ja v jej pozícii, že by som sa žiadnej chýb nedopustil. Ale nemôžeme vytvárať dojem, že ona je to, to najbezchybnejšie a to najlepšie, čo kedy na tejto planéte chodilo. A takto to bude do nekonečná. An,
1: A to, pan, pardon, pan, pardon, pan, ja, ja takýto dojem no, mám, ale ja sa teraz nechcem... No, teraz, do, no ja sa do toho pustím, lebo to je dojem. Akože ja vám no. viem povedať konkrétne príklady, kedy bola prezidentka Čaputová kritizovaná zo strany komentátorov alebo redaktorov tohto denníka pri stretnutí, ktoré, sa týka, ktoré bolo v Slovenskej informačnej službe, potom ako si zavolala Roberta Fica do prezidentského paláca, myslím, že tesne o, o, okolo toho referenda. Teraz naposledy vo viacerých komentátoroch v súvislosti s vládnou krízou, kde komentátori tvrdia, že príliš príliš je benevolentná voči tejto vláde a nechávajú vlastne, že nedôverujú vládnu, vládnu do septembra. Čiže ja súhlasím, že každý je kritizovateľný a podľa mňa prezidentku kritizujeme, len vy poviete, že okolo nej vytvárame nejakú auru a proste moje, že nevytvárame a, a že na to nie sú dôkazy a že áno, dá sa, dá sa to hovoriť, dá sa, dá sa povedať, že ju kritizujeme málo ale my nevytvárame z prezidentky Čaputovej niekoho, kto môže chodiť po zemi, ako ste to povedali, že, že, že bez nejakej kritiky. Dobre. Ale je kritizovateľná. A ja mám trochu, že moja otázka je, že či vy no, že to nevnímate príde, ako keby, že, že citlivo aj znovu to, čo ste povedali, že napísali ste kritický status o, o, o Čaputovej, asi nejakí fanúšikovia sa do vás pustili. No, to tak v politike býva. Jasne, sa sa presne tak. Fanúšikovia Igora Matoviča, a potom Roberta Fica. No. Čiže...
0: Ja, ja v tomto s vami súhlasím, ale vy ste tu vymenovali tú kritiku na prstoch jednej ruky. Proti tomu je samozrejme celá, celá masa chvály a by som niekedy povedal, Skosný. že až pochlebovačných. Povedz, ja, povedzte mi, teda, ja som
1: vymenoval to by som musel,
0: príklady. To by som musel siahnuť do, do, do vášho archívu. Ako vieme všetci, o, o, čom, o čom hovoríme, hej, naši či, naši Pre, čítanie, že naši čítate, takto. Lebo,
1: lebo nehovoríte, nie je to veľmi férvá debata, že keď teda hovorím s vecom, že, že vlastne to hovoríte veľmi nekonkrétne, hovoríte o tom, že sú tu nejaké chvály, nepochybne bola pochválená v nejaký, za nejaké konkrétne akty a za niektoré bola kritizovaná, ale vytvárame tu dojem, ako keby, že my sme ju, vy ste povedali, že my ju ochraňujeme. A s tým proste nesúhlasím. Dobre, chválime okej OK za niečo, kritizujeme neochrano. Škoda,
0: že ste mi neposlali uh, v, že, že sa tomu nebavili. aj
1: keč, potom to som vám To ste
0: mi poslali, že všetky tie, tie komentáre Prepa, pochvalné
1: a tie kritické. Prepačte, tak by som ne, ja tak by som to tu nejak, otázky rozmyslel. Teda.
0: v poriadku, ale tak by som to tu nejakým spôsobom vyvážil, Hej, Ja to nemám pri sebe celý archív denníka N, ale ja to takto jednoducho cítim a vnímam, Hej, To je môj autonómny názor a dovolte mi ho vysloviť. Myslím si, že je to tak. Ani to len neberiem v žiadnom prípade. No, takže ja si myslím, a táto overprotection, táto táto prílišná ochrana je viac menej aj škodí. Pretože vy musíte byť vystavení kritike na to, aby ste potom boli lepšie pripravení v tých politických súbojoch, ktoré, alebo v tých politických debatách, ktoré prídu pred prezidentskými voľbami. Pretože pokiaľ sa o týchto veciach nehovorí, tak to proste príde neskôr. Keby sme si tú kritiku, alebo ona, alebo my všetci, vydiskutovali teraz, OK, to je jeho názor, to je jej názor, na to sa zabudne a, a, a môžeme ísť ďalej. Ale toto jednoducho, z toho kotla, keď
1: nevypustíte paru, tak on môže jedného dňa vybuchnúť. To je v poriadku a ja súhlasím s tým, že pani prezidentka si to, určite to mala nejaké pochválne komentáre za svoje konkrétne kroky. Vy hovoríte, že ju ochraňujeme. To je Čím ju ochraňujeme?
0: Uh, ochraňujete tým, že ste k nej často nekritickí
1: tak som ho vymenoval miesta, kde som na kri- jednej ruky kriticky. Môžem akože, pokračovať aj ja, no, takto, že napríklad, že čo sa týka tej vládnej krízy, tak tých komentárov, ktorou, komentárov bolo X, kde hovorili, že je príliš benevolentná. To znamená, že ak máme dôvod, tak kritizujeme, ak nemáme dôvod, tak nekritizujeme, alebo respektíve, že naši komentátori, tak ja tu nesom uh-huh. v pozícii uh-huh. kritiky alebo nie, no, tak môže byť, že, že niečo prevažuje. No hovorím, že... Uh, ja, ja hovorím, že, že situácie sú aj také aj také a môže prevažovať to, že ju chválime pokojne, len vy z toho zošebujete to, že ju ochraňujeme a, a to Dobre, príde, takže, že nie je
0: úplne presné. Uh-huh, toto, čo ste teraz povedali, tak ja na to nadviažem. Takže v poslednej dobe, áno, ja zase priznám sa, ja až tak nesledujem do na všetky komentáre, ale ak je tomu tak, tak zrejme aj tých chýb sa začína byť viac a viac, že už vie na toto reagujete a reflektujete to vo vašich komentároch. Takže ak je to tak, tak OK. Tak v tomto vám dávam
1: čiastočne za pravdu. Keby vy máte povedať najväčšiu chybu z Zány Čapudzových, ktorá spravila za posledné tri roky, tak by ste menovali čo? No, tých chyby bolo viac. spomením
0: niektoré, hej, lebo zase pokojne. postaviť Dobre, jednu... Ako, viac. Postaviť vásak, ako jednu dominantnú. No, Začalo to takým nejasným, nemastným, neslaným postojom v tej pandémii. Potom to bolo, ja neviem, no, tá interpretačná doložka k obranej zmluve. To si myslím, že to bola chyba. Vyznamenanie biele legie to, to bola veľká chyba. Veľmi dobre známy môj názor na vymenovanie profesora Plavčana za rektora univerzity a si myslím, že aj tieto posledné udalosti, a vy ste to naznačili, to už sa je trošku začína vymýkať z rúk. A, 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 a vy a, súhlasíte,
1: že je príliš benevolentná voči vláde a nechávať dlho vládnuť vládu s nedôverou?
0: Ja by som nepovedal, že je príliš benevolentná voči vláde, ale nerieši tie konkrétne výzvy, ktoré by mala adekvátne reagovať. Hej? Tak samozrejme, úlohou prezidenta nie je od rána do večera útočiť na vládu, ale jednoducho sa k istým veciam jasne postaviť možno sa vás pýtať jedno, tak povedzte konkrétne no tak poviem konkrétne ja si myslím, že nechať vládu v takomto dočasnom vládnutí 9 mesiacov je, je proste nezmysel, je, je, je veľká chyba že mala vymenovať uradnickú vládu? Samozrejme, len... samozrejme, ale toto, toto už si myslím, že úplne premeškala a ja nevremím, že Niekto z nás očakával, alebo predvídal, aký chaos nastane. Hej. To by som bol zasa voči nespravodlivý, keby som povedal, že no tak toto mala čaka, čo sa stane. Ako ten, ten vývoj je fakt
1: taký dynamický, ale si myslím, že bola chyba, že nechala túto vládnu, vládnu ďalej. Otázka potom je, lebo znovu, tá uradnická vláda nie je najlepšie riešenie, teda. bola by to vláda bez legitimity, bez väčšiny v parlamente a ten chaos v parlamente by zostal. A to asi bol, a zároveň je to ten príklad Českej Rusnokovej vlády, kde prezident Miloš Zeman polorka držal vládu bez dôvory parlamentu, to bol tiež teda riadny precedens, čiže ona nemala na výber veľa, dobe, veľa dobrých možností. A tak bol aj precedens Fischerovej vlády a tá bola relatívna. Ktorá mala ale podporu v parlamente.
0: Dobre, presne takto to mohla aj prezidentka spraviť. To neznamená, že si vymenujem úradníckú vládu zo svojich stranických kamarátov a... a, a, a poviem to z nejakej bratislavskej kaviarne, ale jednoducho to vyskladám týmto systémom. Že poviem, áno, bude to nová vláda, ale nech má aspoň čiastočne oporu v, v parlamente. Hej? Však aj ten predseda vlády, koho by poverila, a bol by to nejaký rozumný a racionálny človek, ten by to presne takto čítal, že jednoducho musím do tejto vlády pribrať možno aj súčasných ministrov, Hej. A možno aj tak, aby to nejakým spôsobom odrážalo zloženie, zlo, teda odrážalo
1: zloženie parlamentu. napríklad politikov hlasu?
0: Tak to si nemyslím, že by tomu mali byť politici hlasu, ale nejakým spôsobom by mala brať, alebo ten, ktorý by zostavoval túto vládu, by mal brať ohľad na politickú realitu.
1: Konkrétna otázka, ak by pani prezidentka kandidovala, nie je to pre vás prekážkou, že by ste vy nemohli kandidovať za prezidenta. Či viete si predstaviť, že budete jej vyzývateľ? Áno nie je to pre mňa prekážkou. Mm-hmm. Vidíte ešte niekoho, kto by mohol kandidovať na prezidenta a koho by ste ocenili, ak by sa do dokonalili? Počúvam všelijaké klebety, ale ja sa neživím šírením fám. OK. No, ďakujem, že ste boli v redakcii Denníka N. Ďakujem za rozhovor. Mojim hostom bol vedec, a teda politik Robert Mistrik. Ďakujem za zaujímavú debatu. Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počúte na budúce.